0: Ahojte milé priateľky a milí priatelia, a vítajte v podcaste Teplá vlna, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými osobnostiami slovenskej queer community o zaujímavých a inšpiratívnych veciach, ktoré robia a možno aj o odvahe, ktorá im pomohla prekonávať predsudky. Moje meno je Marek Hudec a budem vás prevádzať týmto dielom. Náš podcast môžete nájsť na všetkých audio podcastových a taktiež na YouTube kanáli No Mantinals. A teším sa, že dneska môžem privítať pre mňa veľmi zaujímavého človeka, Michala Beleja, ktorý má teda viacero, teda pohybuje sa vo viacerých umeleckých sférach, pohybuje sa aj v divadle, aj čiastočne v literatúre a teda dokázal toho veľa aj v reklame. A možno tak na úvod ma zaujíma, že študoval si sice manažment, ale že ako sa vlastne dostal k tej reklame. Že myslel si si, že budeš riadiť nejakú veľkú firmu, povedzme slovenskú IKEA?
1: Ja som... Uh... Ja som do, na tú školu nechcel ísť, proti, totiž to mňa tam dotlačila mama a u nás z rodinecí tak taký trend, že musíme zarábať peniaze jednoducho, aby, aby u nás bolo postarané a ja som v podstate, akože v detstve asi mal nejaké, nejaké umelecké ambície na písanie a podobne, ale moja mama úplne bola že v žiadnom prípade, že, že umeleci zomierajú chudobní, takže toto, on, toto, toto bolo dosť také, že... Čo, one, čo, čo sa u nás tlačilo, že tlačila sa u nás heterosexualita a proste komerčné, komerčné uvažovanie. Ale však
0: aj komerčné umenie existuje, si mohol povedať, že ja budem taký, jak Lady Gaga, alebo... Mm.
1: Čo, akože ja som, ja som v podstate dospieval, akože takéto úplne žerané detstvo, tak to mám ešte, to bolo ešte komunizmus vlastne, to bolo ešte predpádu železnej opony. tak možno ja neviem akože, kto tam monak, kto tam reálne bol, Karel God, alebo takto, takže, <laughs> to, to... Uh... Takže a ono to podstupne došlo ako také uvedomovanie si, že ono, už niekam nepasujem a tak, že ono, že ja som uh, skončil ten management, potom som zamestnal v poisťovni, potom som bol v banke, potom ma vyhodili, potom som bol rok nezamestnaný a sa rozmýšľal, že čo so životom a nakoniec uh, som sa nejako dostal do tej, do tej reklámky, že som si povedal, že skúsim toto, lebo akože ja som on, ja som mal iba vyslovne takto klapky na očiach a ja som nevedel, že ono, že existuje nejaký iný svedok ten korporácií. To môže
0: byť dosť také ťažké, že si sa nechával akože tak nie s tým prúdom, že si tak ako keby dôveroval tomu prúdu, že ťa vlastne dostane na to správne miesto. Asi, hej, ale podľa mňa to je akože,
1: čo si človek povie, že, ono, že uh, aj veľa tam zahrala, zahrala úlohu to, tá škola. Lebo tam ako keby ťa nejako nachystajú na to, že ono, že, ako sa, že o aké typy zamestnaní sa máš uchádzať, akože keď vieš, ono, keď vieš z Excelom a takýmito vecami, tak, ono, tak akože máš výhodu, ale akože ten skóp tých zamestnaní, tak nepôjdem si hľadať... Uh, niekam do divadla alebo takto. Že keď ono, keď skončím fakultu managementu a viem, že, ono, že viem robiť z Excel barpointom a ďalšími, ďalšími vecami a že ó, mám ako keby vzdelanie marketingu.
0: Že možno vlastne ako keby k tej reklamke ti dopomohli aj blogy vlastne, ktoré si robil, Eastern Hipster a áno, 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 troška áno. troska, že možno si aj tí ľudia áno. z reklamky cez to ťa všimli.
1: Oni si ma nevšimli, oni proste to bolo, že uh, ja som ako keby posielal si, keď som bol nezamestnaný, tak ja som posielal si životopisy a portfolio, ja som to portfólio akože nič nemal, ale uh, človek musí mať nejaké práce na to, aby sa vôbec do tej reklamky dostal, že, ono, že ako keby uh, bez portfólia sa človek na kreatívnu pozíciu nedostane, tak ja som im tam posielal tie blogy spomínané. A potom som im musel na pohovere vlastne vysvetlovať, čo to je, že, ono, že ja som im dokonca aj ja som tedy pre Romana samotného stríhal videa na Tepláreň.
0: Ja si tam, že chvíľu si bol vlastne aj v SME, že si robil pre Fiči. Áno, áno, ale to bolo potom, akože to, ja som mal
1: také medzifázy, že ja som mal reklamná agentúra, potom ma vyhodili aj odtiaľ, a potom som bol vo Fiči a potom zase som došiel naspäť. Takže to, je to také komplikovanejšie, čo týka mojho CVčka.
0: No a možno teda, že ako vznikli tie a blogy, cesty som ťa vlastne ako keby začal tak registrovať, že zdal sa mi to, že je to super vtipné. No, isteck, hipsteck, tam vlastne ako keby, že... O...
1: To tak, ja som bol v takom vzťahu a bol som v kúse nešťastný a opitý.
0: A to bol takého... stále ten Dallas. Hej, a
1: si bola moja ikona proste a tiež Alexis Colbyová, Akože to sú ženy, čo nečo som strašte obdivoval. A to boli také moje altareka vtedy, takže len tak, že ako keby cesto som sa nejakým spôsobom ventiloval. Že najprv som si to, to dával u seba na profile a potom, ono, potom uh, som to zavesil na Facebooku, ako Facebookovú stránku jedného dňa.
0: Uh-huh. Vlastne jeden si založil aj s herečkou Lidiou Vondrušovou, no, no. že ako sa vám vlastne spolupracovalo, že, že ako ste tvorili ten content, že to môže a, byť také vieš, náročné.
1: Zaujímavé bolo, že, že ja som ako keby tlačil taký ten dlhší content, že normálne povietky a podobne, a Lidia bola taká, že ona by každý týždeň chcela dávať takú malú údiaknú vec a to bolo ešte v takom období, že ako keby, že čistá duša takéto vôbec neexistuje, že akože my sme boli jedni medzi prvými, čo ako keby da, tlačili tieto, no, tieto Instagramové flagmaty a keď Instagram tedy ešte tak veľmi nefičuje.
0: Utrpenie mladého aj teda... Hej, oh, hej, hey, Potom oh, hey. bolo ešte tak, taký, také povietky na pokračovanie, niečo s Werterom. Áno, niečo, si, niečo, si, hej, hej, niečo sa mi mať. Vôbec... To bolo to, toto experimentálne blogové obdobie, nazveme to tak.
1: Hej, ale ako keby, že áno, že bol, ale podľa mňa tí boli ešte pred nami. Že ono, že uh, však aj, ja neviem, že Samomarec a, a takýto, že, alebo ja som, ja som čítal humno. Napríklad, kde bol Radon a takýto, on takýto. A, a my sme ako keby došli a boli sme a a mali sme, zmestili sme sa do šlarkczeku na Instagram.
0: Vlastne tie blogy m, často rozoberali aj nejakým spôsobom život kvier ľudí alebo teda reagovali na život geja v Bratislave. Uh, m, bolo ťažké možno ťažké z tej anonimity, že ja si vlastne nepamätám, že kedy uh, som sa dozvedel, že vlastne za týmito projektami je Michal Belej. Uh,
1: tá anonimita to bolo také fakt, že, hej, že to, to bolo akože na jednu stranu nám to umožňovalo písať o takýchto témach, písať ako o, aj o osobných témach, že, ono, že z okolia partnerské vzťahy to není iba o tom, že, ono, že č, život človeka, ale že píšem ako keby o svojom intimnom vzťahu s daným človekom, ktorý tedy žijem a nemusí to byť každému príjemné, takže tá anonimita niečomu pomáhala. A, potom došlo také obdobie, že ono, my sme sa snažili byť anonimní, ale veľmi nám to nešlo, lebo uh, aj sme niekde vystupovali, my sme sa snažili vymyslieť nejaké masky alebo tak, že čo by nás zamaskovali, ale nezamaskovali nás teda vôbec. takže na aké
0: masky ste skúšali?
1: My sme... <laughs> to bola taká nejaká sieťovina, čo sme došli s tým, mali sme to omotané okolo hlav a potom to bolo na odozdávanie nejakých cien a my sme si hovorili, že OK ale my tam budeme musieť ísť osobne, tak sme sa nejako radili s Borisom Hanečkom a on nám dal nejaký týl, čo sme si omotali okolo hlavy, ale akože fakt nás bolo v tom momente hneď vidieť, akože všetci videli. A potom bola takto dvojstránka, kde bulvági napísali, že sme, že sme šialení a problémovi, problémovi a trvali sme na, na svojej anonimite, a keď nám to moc nevyšlo. A toto to, to, to tam ešte vtedy napísali a ja sa veľmi, že wow, tak uh, asi vtedy som si nejako hovoril, že ono to nemá veľmi zmysel sa už ďalej schovávať, keď sme spravili takéto Antra nevyšlo to úplne.
0: A obával si sa ako keby, že z tej anonimity?
1: Nie, ja som strašne ako keby, že taká attention whore, takže, takže mne to vôbec nejako nevadilo. Že skôr ako keby bolo to možno ono, možno no, istým spôsobom príjemné, že ľudia ma zrazu spoznávali na základe toho. Akože, uh, ono to išlo celé ako postupne, akože, uh, a a ja som, mne došlo, že ako keby asi vôbec nerobím nejaký, nejaký, že vôbec mi nerobí problém uh, ísť s nejakými intimnými vecami von. A akože uh, Jakub, môj fraják, akože býva niekedy veli na to, že keď čítam nejaké veci na čítačkách, ale ako keby ja, ja si hovorím, že OK, že toto som ako keby... Je tam ako keby státo alter, cez ktoré sa ako keby filtrujem a si hovorím, že toto nie som úplne ja.
0: Vyrastal si v Bratislave v 90 rokoch, a teda na začiatku 0 dá sa povedať. Aké to bolo v tom čase objavovať svoju inakosť, alebo teda odlišnú sexuálnu orientáciu? Ty si to vlastne aj tematizoval na jednej čítačke nedávno, že to zároveň bolo ako keby ovplyvnené aj náboženským presvedčením mm. v rodine.
1: No, ja som vyrastal medzi katolíkmi, takže, takže tam tá inakosť o, v niečom tiež bola potlačená. Ako, že jak, hej, že potlačali sa umelecké ambície a inakosť u nás v rodine. A, a, čo som tým chcel povedať.
0: Možno, že... Akože, akože,
1: a napríklad, že jak, jak hovorí, že 90. roky a 2000 roky, tak ja tie 90. roky vôbec ako keby nevnímam, že by som hľadal nejakú svoju identitu alebo inak, lebo mne to vtedy ani nenapadlo. Akože ja si, ja poznám viacero ľudí, čo ako keby vyrastali v kresťanskom prostredí a oni hovoria, že, ono, že u nich to bolo tak, ako keby tá identita natoľko potlačená, že ono to došlo až... Oveľa neskôr proste. Skúšal
0: že... si tie ty s dievčatami?
1: Mne mama sa snažila dohadzovať nejaké dievčatá. Bolo to strašne trapné. A to boli také tie dievčatá, že čo mali taký drevený kríž túto a také dlhé hnedé sukňa. A ja, že krížte na ne, že to nedávam. A ona ešte nazbrávala, že na muzikali na, na novú scénu, čo je úplne, že absurdné. Akože, že moji, uh... Moja mama je fakt, že strašne taký schizofrenický človek, lebo keď sme sa o tom bavili, že ako sme mali výchovu s bratom, brat je tiež gay. Tak, <laughs> tak, aj, tak, tak, tak on spomínal, že...
0: Situácia, prvídeň, hej, že
1: tak on, my sme spomínali, ako, na naše detstvo, že, že napríklad mama nás obliekala do devčenských šiat, je. že my sme to mali ako keby, že normálne... Ako keby,
0: Ale v akých situáciách?
1: Uh, ja neviem, ona nás tak aj fotila, proste, že akože ja som reálne bol asi, že 6-ročná queen, na Napomneť mojej mami, ale, o, ale vôbec neviem, jak je to, to napadlo. to boli
0: nejaké maškárne bály, alebo že... Nie, normálne doma. Akože sme mali takú session, že
1: ona nás obliekla z zbrat, uh-huh. to do nevčenských šiat a si nás tak nafotila, lebo je to došlo rozkošné. Ja neviem, že na základe čo k tomu došlo. Možno
0: čajový dýchan, ak vieš, že Ej, sa hrali.
1: Tak to nejako, nejako vyzeralo a, a bratiež spomínal, že ono, že že my s bratom sme sa normálne hrali s babíkami a nikto nám na to nič nepovedal. Takže ako keby, že nejaké také že binárne videnie, striktné sveta u nás doma nebolo. Že ono, že niečo sme boli ako keby že liberálni, že nikto nám nehovoril, že takto sa má chovať chalán. Akože Mama má ma tlačila do toho, aby som išla hrať futbal s chlánmi, ale ja som... Na okým... jednej strane
0: oblekla do ženských šiat a potom ťa poslala hrať futbal.
1: Hej, akože po... ale moja mama, tí, čo ju poznajú, tak oni vedia, že ona, že ona je taká strašne, že nevie udržať jednu myšlienku, ona má všelijaké šialené nápady,
0: akože moja mama je strašne ako keby taký kontrastný, kontroverzný človek. A, po, a potom je to ako keby že prekvapilo, že keď si jej povedal, že, že si gay? Uh, to je zase ďalšia,
1: ďalšia hysterika, že my sme spolu pozerali Project Runway, čo, je, čo má Heidi Klum a tam sú proste všetci tí fashion designery a takto. A my sme to pozerali spolu. A moja mama iba tak, ona tak na to pozerá a na mňa, že ale nie si teplý však a ja že nie, ale dobre, pozerali sme ďalej Projekt Runway. Takže a potom keď som jej povedal, že, že hej, tak z toho bola ako keby dosť, o, dosť zrútená, ale, ale neviem, podľa mňa ona to ako keby vždy vedela, len, len o, to nevedela úplne hlave spracovať. Mm-hmm.
0: Uh, Bulvár uh, vlastne o tebe napísal aj ako o staršom partnerovi uh, speváka Jakuba Pruženského, že uh, bolo niečom ťažké pre teba byť, že akože verejne známym gejom?
1: Uh. Vieš čo, ani nejako nie, lebo mi je to jedno. Akože ten článok to bolo fakt, že to bola jedna urážka za druhú, lebo to nebolo iba, že starší muž, ono to začalo, že Jakub Rúžinský, ktorý viacej uh, uputal imidžom ako Zlatom hrdle, tak začal ten článok, že proste oni začali urážať jeho, potom mňa, že som starší muž, potom, uh, neviem, celé to bolo také fakt, že bizarné a ten človek sa potom ani nepodpísal, takže ja neviem, že proste, že kto publikuje takéto články. Ale oh, ja si skôr uvedomujem, že ako keby takých tých ľudí je strašne málo. Ja iba poviem akože, čo mám skúsenosti s reklamy, že keď sa hľadá ako keby, že teraz sa veľa hovorí o influencer marketingu a, a podobne, ale že keď sa hľadá nejaký gay, tak je to akože tak ľudia iba povedia, že feral joke a to je v princípe asi tak všetko. A potom je Slatina, ktorá je pre ako keby firmy strašne kontroverzná. A to je asi tak všetko, čo sa ako keby bavíme o nejakých o verejne známych osobnostiach v rámci tých sociálnych sietí. Hej, že potom sú nejaké ďalšie, že one, že Peter Bebiak, alebo Richard Stanky a takto, ale tam to nejako ako keby že končí, že tých osobností nie nejako veľa. A ja sa ako keby do tejto, do tejto kategórie neradím, ale ja skôr ako keby, uh, z, ako keby zastávam tu cestu, že treba ľudí konfrontovať s týmito vecami a to, že, one, že ako keby, aj, jak som v minulosti písal, tak mne to nedojde ako keby niečo,
0: že čo by tam bolo, že za čo sa ja mám hambiť. Um, mm. Mňa toto strašne zaujíma v zmysle napríklad toho Instagramu, že tam tá inakosť, akože často je už aj, že, že zaujímavá, hej? Aj, že, aj. že vystupujú tam vlastne drag queens, že ako keby cez ten Instagram sa ľudia vedia, môže nejak tak lepšie prezentovať, alebo teda aj v zmysle nejakej ako keby inakosti. A že či to teda začína byť napríklad v reklame zaujímavé, že či je to zaujímavé pre slovenské firmy, že ja vôbec neviem.
1: Oni sú podľa mňa akože aj sú strašne ako keby obmedzení v tomto, že bola uh, kampaň na vodku, ktorá ako keby riešila LGBT tematiku a potom som počul také názory, že keď niekto ako keby... Uh, navrhoval nejaké ona nejaké takéto kampane tak povedať že však LGBT kampaň už to bol a a
0: No toto je taká tá otázka že sa zvykne hovoriť o nejakom pink keď sa teda využíva k komunita hey, na hey to, komerčný hey, účel hey to... a že ona mne sa zdá že na Slovensku je to stále ešte také že keď mm, veľká firma s niečím takýmto príde, tak zväčša musí riešiť veľa krízovej komunikácie, že ju dávajú ľudia dole, že nie je to ešte možno tak dobre pre nich, alebo tak výhodné. Aspoň mám ja taký počet.
1: Akože ja, ja by som to nenazval, že krízovou komunikáciou, ale to je skoro že oni musia mať vyškolený nejaký social alebo čo, čo vedia potom mm. ako keby regulovať tú diskusiu na tých sociálnych sieťach. a samozrejme je to tam vždycky, že ono, že už v živote si nekúpim váš produkt a takto. A... Zaujímavé, ja neviem, ja si osobne myslím, že, ono, že čo sa týka tohto, tak Slovensko je stále strašne konzervatívne, akože aj čo sa týka reklamy a ako keby tam chýba tá odvaha v úplne aj elementárnych veciach a byť kreatívne aj sproti prľudu a takto, lebo to je akože, keď si pozrieš reklamný blog, tak to je kliše za kliše a akože mať ako keby LGBT ľudí, alebo takto v rámci toho, tak to už podľa mňa úplne mimo ich chápania, tých marketerov.
0: Uh, vo svojich blogoch, alebo teda aj v statusoch často uh, rozoberáš aj súčasné ako keby randenie uh, v queer komunite, že napríklad uh, kritizuješ Grinder, čo je podľa mňa veľmi uh, vhodný terč. A že, že čím to možno m, je to také iné, alebo tá skúsenosť, že... Prečo sa vlastne ako keby na ten Grindr vráciame, hoci zväčša, a ľudia z toho nemajú nejaký dlhodobý akože šťastný koniec?
1: Ja neviem, možno je za tým nejaký, akože ja by som preľom rade povedal to, že že ja to nenazval by som to, že to kritizujem, ale skôr keby zprosredkúvam svoje skúsenosti, že podľa mňa to není myslené, takže on, že toto musí skončiť, lebo poznám ľudia ako keby, čo to že kritizujú, že online uh, apky na randenie, že nie. Ja som ono, ja, ja hovorím, že chote do toho, že je to ako keby ten najjednoduchší spôsob, ako sa zoznámiť aj uh, keď ste niekde úplne ako keby, že v novom meste alebo takto, tak ako keby, že je to ten najjednoduchší spôsob, ale podľa mňa má to aj svoje výhody a nevýhody. Akože ja vidím nejaký ten rozdziel medzi a týndrom, že tindrom, na týndri sú ľudia ako keby takí slušnejší, možno to tým, že sa tam nedajú posílať dickpiky v rámci konverzácie, ale ten grindr je taký, že fakt, že, keby, že tam, o, tam... si podľa mňa všetkých človek nenájde, akože to je iba môj osobný názor, že tam sa ide rovno na vec. A, ale o, otázka je tam taká po tom, že, on, že či aj na takýchto miestach nevzniká ako keby taká nejaká toxická maskulínita, voči ktorej sa snažíme bojovať, že proste, že, že nie ženštilím. Ja som ten pravý chlap proste, že ono, že iba, že tí, čo chodia do fitka, tak tí sa tak nejako kastujú s tými, čo tiež chodia do fitka a podobne, že ono, že o, hej, že je tam ako keby veľa príkladov takého nejakého výslovene, že toxického správania na týchto, na týchto a, a ľudia sa tam vždycky vracajú zvedavosti. vedavosti. Akože ja som reálne z Grindra bol na dvoch rande a Jedno skončil sexom, jedno a, a, o, Ale ja som ako keby tak viacej nastavený, že ono že ako keby na dlhodobejšie veci. A to som ako keby našiel na Tinderi.
0: Ja som zvykl tak rozmýšľať, že či nie je potom ťažšie vlastne ako keby hľada niečo dlhodobé, keď človek má ako keby toľko veľa možností na tých apkách. Že vieš, že keď stretne jedného človeka a proste niečo mu úplne nesedí, tak má stále ako keby tisíc ďalších uh, tvári, ktoré môže ako keby v tom momente prescrollovať až niečo sa už nájde. Ale to je,
1: akože hej, môže byť aj to, ale zároveň ako keby aj tie gej vzťahy, uh, že ja by som im vo všeobecnosti akože keď jom ja že predtým, než idú na aplikácie, začnú si hľadať vzťah, tak nech idú najprv psychoterapeutovi uvedomiť si, že čo vlastne chcú a čo hľadajú. Akože ja tiež, akože mne to trvalo strašne dlhú dobu si uvedomiť, že čo vlastne nechcem ja vo vzťahu, lebo ja som primárne hľadala ako keby že zábavu, ale to není úplne že všetko, takže a, a podľa mňa ako keby, že my aj to, akože ja nechcem to nejako zovšeobecňovať, ale akože je to dané tým, že my ako keby si musíme uvedomiť o veľa viacej veci, ako si uvedomiť bežný heterosexuál, často za tým býva nejaká trauma, tak potom je ako keby, že aj náročnejšie sa otvoriť uh, nejakému inému človeku. Takže ne, že hej, že na jednu stranu je veľký výber, ale na druhú stranu je tam, podľa mňa, že často problém s intimitou, že kým si človek uvedomí, že čo je to intimita, čo to znamená otvoriť sa nejakému ďalšiemu človeku, a ja som napríklad takto mal, že ako keby tie prvé vzťahy, že fakt to bolo také, že dosť, dosť drsné. Že s niekým som uh, prežil noc a som si hovoril, že wow, tak toto je byť gejl. A mi ráno povedal, vypadni odťaľ, to vie, a takéto, one, takéto veci sa diali. Že, one, že tiež ako keby uh, som bol akože romanticky naivný, potom, one, potom som bol oplieskaný životom, potom mi nejakú dobu trvalo sa z tohto dostať, takže, one, takže uh, hej, že som sa motal v krúhoch. Čo
0: Možno, čo bola taká najdôležitejšia vec, ktorú si si tak uvedomil? Že čo bolo možno také, čo si nevidel, že v tom vzťahu by mohlo byť dôležité alebo nejaká taká hodnota, ktorú si si uvedomil?
1: Akože ja som si uvedomil asi to, že človeka, zmeniť, že človeka sa nedá zmeniť. Že ja som vždy letel na takých zlých chlapcov a som si myslel, že ich nejako napravím a to sa ukázalo ako veľká chyba. A, a nie sa stačí si nájsť milého chlapca čo, a potom to funguje. Takže toto je asi základ, čo som... Že a a nemusí to byť vždy problémový chlaň aby s nimi bola zábava.
0: Uh, motivy zo svojich blogov aj statusov vlastne teraz rozšíruješ do knihy, tak mohol by si o tom povedať viac. Hej, tá kniha
1: sa zatiaľ má pracovný názov Toxic a asi to tak aj zostane, lebo mám rád Britney Spears. A, a bolo to... Akože popisujem tam také obdobie ako keby takých tých toxických vzťahov a tiež ako keby obdobia, keď som veľa fetoval. Takže, a tiež som si myslel, že vzťah nájdem tak, sa dofetujem, dojdem na party a uvidím a, a to malo všelijaké konce. A toto tak nejako rozoberám, ale je to... Ako keby ja mám taký pocit, že sa v na taký počiatok toho, že kde začala troška, troška, tak to začalo keby ceca v tom období, čo teraz popisujem v tej knihe a sú tam ako keby veci, čo som nikdy nenapísal, lebo som sa ako keby, že oh, bál s tým ísť von. Je to ako keby na niektorých miestach akože dosť bolestivé a a je to asi možno také, taká nejaká forma terapie, ale ja vôbec ani neviem, že, že kedy to dokončím, lebo ešte mám ako keby nejaké ďalšie, ďalšie projekty, čo, čo tlačia deadline a tak. Takže, takže, takže uvidím ako keby, že je to niečo, že, že do čoho som sa pustil teraz, o čom otvorene hovorím. Mám CCA napísanú asi tak polku z toho, čo by som mal mať, akože z toho rukopisu a, a teraz sa tlačím do toho, že... že hm, Dneska som začal písať ako keby o tých neprijemnejších veciach a fakt už to bolo, akože dosť, je to dosť náročné na mňa akože aj psychicky sa do toho obdobia opäť, opäť vraciať, ale zase hovorím, že možno keď sa takýmto spôsobom vysporiadam na to cez písanie, tak aj do budúcna to bude mať nejaký dopad na mňa. Že ono, že OK, že tak toto už môžem hodiť za hlavu.
0: Máme v literatúre viacero copywriterov úspešných, napríklad Ondra Štefanika alebo Vlada Jančeka, že myslí si, že ten copywriting alebo reklamné písanie, že pomáha aj tebe sa možno nejak, vyjadrovať tak viac sexy alebo tak nejak viac... Vôbec, <laughs> vôbec. Akože to je, že ja si myslím, že, že ono ako keby
1: uh, hej, veľa copywriterov, akože ľudí, čo uh, čo pôsobia v reklame, tak sú ako keby aj aktívni v umení, že to nie je iba, že to je aj výtvarné umenie, že len tiež, tiež literatúra, veľa hudobníkov som mal kolegov a podobne, že on že sú tam ako keby tí kreatívni ľudia, ktorí ako keby tu kreativitu dávajú naprieč, len proste reklama je to, čo to speňažuje. A mne napríklad Ondro Štefánik hovoril, aby som neodchádzal z reklamy, že zle dopadnem, a ja som odišiel, lebo ja proste asi rád robím veci po svojom. A a nejako sa mi akože nechce počuť zaručené rady na úspech. Lebo ja si myslím, napríklad, že ja keby zostanem v reklame, tak mňa to bude psychicky ubíjať. Akože ja to vidím aj na vládovi Jančekovi, že hodný v tej reklame celý nešťastný a že ako keby on by najradšej tvoril nejaké úplne iné veci, ako ja neviem, že braučové plece v akcii a, a podobne. Ale o, asi to má aj nejaký vplyv na to, že ako ako píšem, alebo píšeme. Lebo vidím, že ono, že ako keby copywritery píšu, majú taký ako keby rýchlejší štýl písania. Že je to ne, je to...
0: Samozprnejší jazyk.
1: Hej, hej, hej že ako keby... A to, to napríklad vidno na Ondrovi Štefaníkovi, akože na tých jeho kniha, oni sú tak ako keby, že veľmi, veľmi rýchlo písané, že je to vidno. Že? Tak toto je ako keby, že možno nejaký spôsob ako reklama ovplyvňuje umenie, ale zase skôr mám ako keby pocit, že je to naopak, že reklama ako keby bere kreatívnych ľudí a núti robiť sračky, tak to nazvem.
0: Prečo je možno potom ťažké z tej reklamy ako keby odísť? Že čo človek si nemo, nevie nájsť vlastne nič iné, alebo nevie sa nikde inde. Je to, to? slušne
1: zaplatené, akože je to tak, že ono, že ty si vlastne taká kreatívna prostitútka a, a môžeš uh, to je ako keby nejaká fakt, že sexuálna pracovnička si povedala, že okej, okay, tak ja teraz budem cudná, budem, nebudem, pôjdem si hľadať pravú lásku, a to je jednoducho neuživí. Akože asi takúto paralelu. Dúfam, že sa nedotkol teraz nejaký sexuálnych pracovničkov, ale nechcem znehodnocovať ich job, ale je to akože toto, že, ono, že uh, ja musím plniť predstavy klientov. Akože toto je možno nemožno spoločné s tým sex biznisom. Takže v tomto zmysle. A ľudia sú ako keby, že... Veľmi ťažko sa tie peniaze potom, ako keby že v, takej, v takom obnose, ak ľudia dostanú zaplatené v reklamokách, nájdu niekde inde, ale bolo to ešte, že vraj dekadentnejšie v 90. rokoch, keď ako keby ľudia dostávali že šialené sumy za reklamy, a potom došla kríza, tučím, to bolo roku 2008. Ja som si to obdobie ani nezažil, takže vraj vtedy to bolo úplne šialenstvo, že, ono, že všetko tak na zlatom podnose.
0: Ale vieme aj o agentúrach, ktoré sa venujú ako keby kampaniám, v ktorých vidia zmysel, že si vyberajú ako keby tých klientov, že vidíš možno aj ty nejakú takúto cestu, že vyberať si iba veci, v ktoré veríš a tým pádom sa nemusíš tak nejak sprejneveriť. Aspoň tak mi to vyznelo, že si robil veci, pri ktorých si nebol úplne istý, či majú ako keby nejakú významnú hodnotu.
1: Akože agentúry to väčšinou robia ako keby z veľmi vypočítavých dôvodov a to sú kreatívne ocenenia, takže kvôli tomu berú neziskových klientov, lebo uh, tým do toho nemôžu toľko kecať, akože toto to je základná vec. A ja som, ale zase akože ja som sa v tomto našiel v tom, že onože povedať to, čo chcem a zároveň, hej, ako bolo zopak kampania to nebolo iba, že neziskové, klient, neziskové klienti, ale napríklad, že pre smečko, čo som robil, že z takisto aj nesmú zmiznúť, tak tam som riešil extrémizmus a podobne a to, ako keby, že hej, že nájdú sa niekedy klienti, ktorí ako keby vidia nejaký, že tá reklama nejaký väčší dosah môže mať.
0: Skôr ma teda zaujíma, že či sa dá ísť aj touto cestou, že či možno sa človek vie aj takto uživiť, že si vyberá len veci, ktoré, ktorým verí, alebo...
1: Asi hej, asi sú takí ľudia, že čo, čo sa ako keby špecializujú na neziskový sektor alebo na nejaké, iný typ projektov, ale mne sa ani už nechce robiť zrekovaný, že vo všeobecnosti to je to, že, ono, že ja teraz riešim to, že ako robiť uh, ako keby, že divadlo, písať knihu alebo takto, a teraz ako keby som si vyhradil čas na to a nemám tie peniaze úplne nejako hlavé, že ako na tom zarobím, ale ako keby toto je niečo, čomu, čomu by som sa chcel teraz venovať. A nemám to úplne domyslené, čo sa týka financie, ale tak to uvidím.
0: Spýtal by som sa teda ešte na tie projekty, že čo sa týka divadla, že čo chystáš? Uh, no
1: momentálne najbližšie uh, sa budem, akože som dostal štipendium na monodrámu a s pracovným názvom Emily a vychádzal som z takého podnetu, že uh, sufražetka Emily Davisonová, čo sa hodila pod koňa aby proste poukázala na práva žien a podobne. Akože toto mi dojde, že akože mňa vždy fascinujú takéto nejaké extrémne veci, takže toto by som nejakým spôsobom chcel spracovať do monodramy, ale takým štýlom, že už ako keby... Ja som zvykol uh, tie diela písať, takže som si robil veľký výskum k tomu a tuto by som chcel spraviť, že výskum, hodiť ho do koša a nejako to aplikovať ako keby na súčasnú dobu, že chcel by som, aby to bolo také nejaké trocha psychedelické šialenstvo. A... A potom, akože to sú zatiaľ ako keby, že dve, dva projekty, čo mám takto v hlave a potom sa nejako uvidí. Akože tiež ja tieto veci ani nejako veľmi neplánujem. Že o, za mnou došla Lídia Ondrušová, že či nechcem režirovať inscenáciu a ja, že hej, že nerobil som to, ale skúsim to. A zatiaľ akože vyšla recenzia, nezdrbali ma tam po čiernu takže som spokojný. Takže, keď som sa na to kúkal tak, tak ja, že hej, že je to pekné, je to také že popové, je to také iné aj čo sa týka toho svietenia, že nevyzerá to tak veľmi divadelne a ja som si povedal, že ja som spoko, no.
0: A ešte sa ťa spýtam na kabaret srdcové záležitosti, mm-hmm. a, že teraz bolo tretie vydanie, mm-hmm. že ako to vlastne vzniklo a že kam sa to možno ešte dá posunúť, alebo ako nad tým rozmýšľaš?
1: Uh, ja som chodil ako keby po rôznych autorských čítaniach a ja tam, akože, hej, že sú tam autori, ktorých mám rád, ale sú tam ako keby také momenty, že sa nudím a to je tiež niekedy ako keby, že ja ako keby vychádzam z tej o, Instagramovej alebo internetovej literatúry a tiež tie moje diela, čo som tam čítal, tak tiež boli v tomto duchu, ale ja som tak nejako pochopil, že na Instagrame to môže mať milión lajkov, ale keď to človek o, číta nahlas, tak ono to znie niekedy ako totálna debilina, ako, že keď to človek prečíta nahlas a ja, že... Neviem, že čo, čo chodím s Instagramovými autory mi takým ja tam mal moment, že ja som sa tam niekedy nudil a som si robil, že to tam nie je dobré. A ja som si proste chcel mať taký, že... Uh, Vyrovnáný večer, kde sa ľudia budú baviť a kde zároveň bude mať konkurenciu, tak ja som tam zavolal Ivanu Gýbovu, lebo ja ju strašne zbožňujem. A akože my, sme, my máme taký, že love-hate relationships, uh, že keď sme sa zoznamili, tak ona, obaja sme boli strašne opity a ona mi vynadala nadala do Buzerantova, ja som potom o tom napísal Ale ona bola potom ešte viacej nahnevaná, ale teraz akože... ja píšete o Vanese? Hej, obaja píšeme o Vanese a teraz ešte spolu vystupujeme, tak to je, to je, že... Máme sa radi, že už sme si všetko vysvetlili, že netreba veci brať vážne po tých panákov výsky. A, a ja som vlastne chcel, že spojiť ako keby takých ľudí, že čo sú istým spôsobom divní alebo takí vyverheľovia a sú vtipní a berú sa s nadľadom. Takže toto je ako keby takéto pojitko toho všetkého, že ako som to skladal. Teraz sme mali ako keby, že ten posledný diel bol trochu špecificky v tom, že polka stáleho týmu vypadla, takže som tam musel volať iných ľudí, ale ako keby, hej, že ja mám v hlave také niečo, že kde by som, ja, ja by som chcel spraviti event, kam by som išiel ja, ja by som sa tam bavil, takže toto bolo hlavne niečo také, čo som mal.
0: Super, tak sa budeme tešiť teda na ďalšie srdcové záležitosti a teda aj na tvoje ďalšie projekty. A som veľmi rád, teda, že si prijal pozvanie. Ďakujem aj ja. A ďakujem veľmi pekne aj našim divákom a diváčkam, poslucháčom a poslucháčkám, že nás sledovali a počúvali a vidíme sa a počujeme pri ďalšom dieli Teplej